0: Hoje é o Dia Internacional da Matemática e por isso fazemos um desafio. Tente responder a este problema.
1: Há um nenúfar num lago. Ele duplica-se todos os dias. Sabemos que demorou 15 dias a cobrir meio lago. Quantos dias demora a cobrir o lago todo?
0: Pense na resposta. A solução vai ser dada mais à frente neste noticiário pelo presidente da Associação de Professores de Matemática, Joaquim Pinto. O Bispo Auxiliar de Lisboa defende o pagamento de indenizações às vítimas de abusos sexuais nos casos em que fique claro a tentativa de encobrimento da Igreja ou quando o agressor não pode pagar, mesmo quando os crimes já prescreveram. Declarações feitas RTP3 por Américo Aguiar depois das críticas quer do Presidente da República quer de elementos da Comissão Independente à falta de
2: resposta às vítimas, de Luís Peixoto. As indenizações devem acontecer independentemente dos eventuais crimes terem prescrito, defende o Bispo Auxiliar de Lisboa, Américo Aguiar. A dor não prescreve.
1: Se alguém for condenado a pagar uma indemnização a uma vítima e não tiver condições para o fazer, eu acho que a Igreja deve substituir imediatamente. E também nos casos em que ficar claro que a Igreja encobriu, que a Igreja criou um ambiente propício a que as coisas tivessem a acontecer, moralmente a Igreja tem
2: toda a obrigação de pagar a indemnização. As compensações financeiras devem, no entanto, ser decididas caso a caso por cada diocese, depois das muitas críticas à Igreja e do José Ornelas, presidente da Conferência Episcopal, ter admitido ao jornal El País indenizar as vítimas, também o Bispo Américo Aguiar veio defender o mesmo e dizer que compreende a indignação da opinião pública.
1: O Sr. Presidente da República, como cidadão número um, quer celeridade e quer que a Igreja reaja num tempo mais coincidente com aquilo que é o sentimento de urgência que o cidadão comum tem. E eu concordo com isso. Mas quem está dentro, e por isso compreendo o Sr. Presidente da Conferência Episcopal, entende que está com a celeridade que lhe é possível. Mas esta celeridade que lhe é possível não coincide com aquela celeridade que o cidadão comum, porventura, desejava e quer.
2: O Bispo Auxiliar de Lisboa citou mesmo o Papa, que disse que não basta pedir perdão. E nos 10 anos de Francisco como líder dos católicos, Américo Aguiar abordou na RTP as palavras do Papa que admite alterações no celibato dos padres.
1: Não é um dogma efetivo da Igreja e cabe a ele, naquilo que significa as suas responsabilidades, colocar no coração da Igreja essa reflexão.
2: Nesta entrevista à televisão pública, Américo Aguiar disse ainda que a Jornada Mundial da Juventude é uma polémica quase encerrada e classificou o legado do Papa como um tempo de mudança.
0: O Conselho Permanente da Conferência Episcopal Portuguesa volta hoje a reunir para preparar a eleição dos órgãos de cúpula da Igreja para os próximos três anos. Na agenda do encontro está também a análise à questão das indemnizações às vítimas e o debate sobre o regresso da Comissão Independente. Cada vez menos pessoas recebem o rendimento social de inserção. É preciso recuar até 2006 para encontrar são poucos beneficiários. As maiores descidas verificam-se nos Açores e na região do Porto. A subida dos rendimentos mais baixos deixou muitas famílias fora destes apoios sociais. Rosa Azevedo.
3: Em janeiro deste ano, o rendimento social de inserção era pago a 195 mil, 545 pessoas. Para encontrar um número tão baixo de beneficiários, é preciso recuar até 2006, adianta o Jornal de Notícias. A subida do salário mínimo nacional e dos rendimentos mais baixos deixaram muitas famílias sem este apoio social. Até agora recebe o RSI quem tem rendimentos médios mensais abaixo dos 189 euros. A partir deste mês, este valor de referência é atualizado e passa para os 209 euros e 11 cêntimos. O distrito do Porto é o que tem mais casos de rendimento social de inserção. Os Açores são a região em que mais gente deixou de receber este apoio. O número de beneficiários baixou 49% em 5 anos. As mulheres e as crianças de famílias numerosas são a maioria dos que recebem o rendimento social de inserção.
0: A região dos Açores perdeu quase metade dos beneficiários em 5 anos. Mais de uma dezena de Militares do navio NRP Mondego, que se encontra na Madeira, arriscam responder por insubordinação depois de recusarem-se no sábado largar para cumprir uma missão de acompanhamento de um navio da Armada Russa. Os militares invocaram falta de condições de segurança e limitações técnicas, entre as quais a entrada de água na zona das máquinas e uma avaria num dos motores. Em comunicado, a Marinha Portuguesa confirma a avaria, mas refere que a missão que ia desempenhar era de curta duração, próxima da costa e com boas condições meteorológicas. A Marinha considera que os três militares não cumpriram com os deveres e apoderaram-se de função competências e responsabilidades para as quais não estão designados. Avança também a Marinha, que está a avaliar os factos e há de haver consequências. O Correio da Manhã adianta que os quatro sargentos e nove praças estavam ontem retidos e a ser inquiridos num navio e que a Marinha acionou a PJ Militar. O presidente da Associação Nacional de Sargentos, António Lima Coelho, explica em declarações à RTP que os militares quiseram dar um grito de alerta para um velho problema. Eles não abandonaram, digamos assim, os seus postos. Eles formaram militarmente numa situação que indicava aos seus responsáveis que estavam a transmitir a sua posição de preocupação e de dificuldade de aceitar participar numa missão que poderia pôr em causa toda a missão e o próprio meio.
2: Um grito
0: de alerta que há muito vem sendo dado, mas parece que está difícil de fazer ouvir aqueles que têm maior responsabilidade na matéria é bom que pensemos porque é que tais coisas acontecem. E aqueles que ainda vão assegurando a missão, muitas vezes por puro amor à camisola, não podem ser tidos como uns malandros que de repente se lembraram de fazer alguma coisa de errado. Os três militares podem, no entanto, ser alvo de processos disciplinares e criminais. António Costa e uma comitiva de dez ministros chegam hoje já a Ilha Espanhola de Lanzarote, onde amanhã se realiza uma nova cimeira ibérica. Os dois governos vão assinar uma série de memorandos de entendimento em áreas como a saúde, a educação, a justiça ou a cultura, dirigidos sobretudo às regiões transfronteiriças. Um dos acordos que vai ser assinado é o de um programa cultural cruzado entre os dois países a começarem deste ano. A agenda comum vai também dar relevo aos processos de transição democrática dos dois países, com iniciativas a partir do próximo ano, quando se assinalam os 50 anos do 25 de abril. Hoje, ao final da tarde, António Costa e o líder do governo espanhol Pedro Sánchez, visitam a Casa Museu de José Saramago, onde o Nobel da Literatura residiu desde o início dos anos 90. Foi lá que o repórter João Alexandre já esteve à conversa com Pilar del Rio, viúva de Saramago e presidente da Fundação, com o nome do Nobel da Literatura. Uma casa repleta de memórias, mas também de mensagens que... Espera Pilar del Rio possam servir de inspiração aos dois governantes.
4: Podia estar aqui na jardim.
0: É no jardim onde José Saramago
5: gostava de sentir o vento e olhar o mar ao longe na casa de Lanzarote que Pilar del Rio recorda o ano de 2011 e a homenagem feita em Lisboa com a presença do então autarca António Costa.
4: Quando pusemos o resto de José debaixo do árvore, eh, frente à fundação, António Costa depositou a terra de Lanzarote. Está depositado sobre José Saramago.
5: Mais de uma década depois, Lanzarote, a jangada de pedra de Saramago...
4: Decidimos jangada de pedra.
5: É palco do encontro entre os chefes dos governos de Portugal e Espanha, países vizinhos de história e relações complexas.
4: Às vezes se diz que ha houve malas relações entre Espanha e Portugal. Isso é es radicalmente falso. As blimundas de Portugal nunca tiveram problema com as blimundas de Espanha. E en democracia nos encontramos e é para bem.
5: Dois países cada vez mais próximos, de Espilar del Rio, e capazes, com poucos, de criar plataformas de diálogo entre culturas.
4: Consideramos que somos uma yangada, que estamos em mitad del mar, onde portugueses e espanhóis se podem encontrar com brasileiros, com argentinos. Aqui não há cidadãos de aqui e de ali.
5: À espera da visita de António Costa e Pedro Sánchez, na casa que também é um museu, estão o escritório onde José Saramago escreveu as primeiras linhas do ensaio sobre a cegueira. É a
4: mesa de trabalho que utilizava quando estava cá em casa. A
5: sala de paredes revestidas de quadros relacionados com a obra do escritor.
4: Isto é de Brimunda, isto é de Pumar e isto é de Vierace.
5: Mas também a biblioteca que aqui ser nasceu nascesse não para guardar livros, mas para acolher pessoas.
4: Somos uma casa de encontro e por isso a mantenemos aberta, porque cada dia se encontram aqui pessoas distintas, de distintas culturas e um mesmo amor.
0: Uma casa feita de livros, disse um dia José Saramago. A Comissão Europeia apresenta hoje um pacto para tornar a indústria mais amiga do ambiente e a oficialização da versão preliminar apresentada no início do ano com este documento, a Comissão Europeia pretende, Diogo Pereira, que os países europeus investam cada vez mais em energia mais limpa e tornar a Europa no primeiro continente neutro em termos climáticos até 2050.
6: Reduzir a pegada de carbono da produção, também a dependência económica face à China, na produção de equipamentos de energias renováveis e responder ao plano verde norte-americano. São os três principais objetivos deste pacote da Comissão Europeia, chamado de Green Deal. Plano Verde, em português. O documento propõe, por exemplo, que energias como hidrogênio verde, bombas de aquecimento, biometano e eólicas passem a ter um licenciamento mais simples e os países devem também contribuir com a construção de fábricas para que projetos com energias mais limpas avancem rapidamente. As emissões de CO2 devem ser nulas em 2030 para os autocarros urbanos novos. Deve também existir uma redução de 90% das emissões para os camiões novos até 2030. 2040. Nestas metas que constam no plano está também a construção de edifícios mais eficientes e uma indústria resiliente e globalmente competitiva. Relativamente ao financiamento, a Comissão Europeia esclarece que estes projetos poderão ser financiados por fundos europeus, para que a Europa possa ser mais limpa ao longo dos próximos anos.
0: É um assunto a que voltamos depois deste noticiário por volta das 8h20. Vils vai afundar peças para serem vistas por mergulhadores e criar um novo recife artificial ao largo da costa de Albufeira no Algarve, estas obras estão, nesta altura, expostas na sede DDP EDP em Lisboa. São peças de centrais termoelétricas desmanteladas. A repórter Arlinda Brandão leva-nos à exposição.
7: São seis instalações que compõem a exposição e onde estão algas que formam rostos que representam a humanidade. Quando for tudo submerso, é uma combinação de metal e de betão. Vera Pinto Pereira, administradora da EDP, empresa que encomendou este projeto criativo ao artista visual português Vils. Para poderem servir o propósito de formar um coral subaquático na, na, na nossa costa do Algarve. Todas estas peças de arte, ao todo 13, vão ser afundadas no final do próximo mês, a 12 metros de profundidade e a uma milha da Praia da Oura, no Algarve, todas as peças que vão para o fundo do mar estão certificadas por entidades como a Direção-Geral dos Recursos Naturais ou a Agência Portuguesa do Ambiente. Não é só que elas não façam mal ao ambiente, é que elas, mais do que isso, contribuam para uma construção e recuperação da flora e da fauna subaquática nessa região do Algarve. Entre as várias peças agora em exposição a seco, na sede da EDP, estão duas mais imponentes. A primeira é o periscópio. No fundo é um moinho de carvão que foi retirado da central de Sines e foi um, adaptado. A, a segunda é o cárcer, que é um depósito de água retirado da central do carregado e também adaptado. São talvez as duas maiores peças da exposição. Debaixo da água vai ser criado um percurso entre as várias peças de arte e o conceito da exposição tem por base a relação entre o ser humano e o oceano, um dos pilares do equilíbrio do planeta.
0: Até 15 de abril na sede da EDP em Lisboa. A entrada é gratuita. No início desta edição colocamos um problema de matemática. Há um ninufa
1: num lago. Ele duplica-se todos os dias. Sabemos que demorou 15 dias a cobrir meio lago. Quantos dias demora a cobrir o lago todo?
0: O presidente da Associação de Professores de Matemática, Joaquim Pinto, dá agora a resposta.
1: A resposta a este problema também é simples. Se ele se duplica todos os dias quer dizer que de um dia para o outro, passa a ocupar o dobro daquilo que ocupava no dia anterior. Se demorou 15 dias a cobrir metade do lago, mais um dia vai cobrir o lago todo. Portanto, 16 dias.
0: Para assinalar o Dia Internacional da Matemática, a Associação de Professores de Matemática organiza cinco palestras, horas diferentes a partir de vários pontos do país e para quase todas as idades. A primeira arranca às 10 da manhã, a partir de Évora. Todas vão ser transmitidas via YouTube. Palestras sobre temas diferentes como a magia, a música, o cinema e o espaço.